Bienvenidos a Latino y, Vegano, Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. Latinoyvegano.com Hey, me gusta el vibe de esa intro. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué opinan de la intro? Bueno, este es el episodio número 5. Y para esta semana tuve el honor de hablar con la bellísima y talentosa Karina Bazán. Para los que no conocen a Karina, ella es una exitosa empresaria, activista y tiene una serie de proyectos en Panamá de los cuales eh, hablamos hoy. Y fue para mí un honor. Yo conozco a Karina desde hace muchos años. Y es impactante pues su historia de cómo se inició en esto de el activismo, el rescate a los animales y ahora el beneficio que está trayendo a la comunidad con los aceites esenciales. Bueno, sin más preámbulos, les dejo la entrevista con la Titi. ¿Cómo estás? La Titi. <risa> oye, qué, gusto, qué gusto verte, oye. Igual, igual, igualmente. Gracias, gracias. Gracias por tomar el tiempo. Yo sé que tienes tu agenda bien apretada. Para, no, hacer con esta, mucho gusto. para hacer esta, esta plática. ¿Cómo te ha ido? Súper bien, gracias a Dios. Todo ¿Sí? chévere, la verdad. ¿Cómo está eso por allá con el, con el corona? Bueno, cada vez más restringidos, pero hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero sí, la verdad es que cada vez, o sea, cada vez van apretando más y más y más. Ahora sí. se sale unos días las mujeres y otros días los hombres. Es una locura. <risa> eso es lo que estaba escuchando. ¿Estás en tu oficina o estás en tu casa? Estoy en la casa. Ah, ok, ok, muy bien, muy bien. Me alegro que te mantengas a salvo. ¿Y cuánta tu hermana y tu hermano? ¿Cómo están ellos? Bien. Bueno, Juan Carlos vive en Orlando, yo no sé si sabes. No, no, no me había enterado. Sí, mi hermano está en Orlando y, bueno, sí. Carla bien ahí con los hijos y eso, y también guardados. Sí, eso es lo que hay que hacer en estos tiempos, ¿verdad? Así sí. estamos todos. ¿Y tú, en qué parte de Estados Unidos vives? Yo vivo en Houston, Texas. Ah, yo viví en Austin. ¿En serio? ¿Qué tiempo? Sí, tres años. Ah, mira tú, mira que realmente a mí me gusta más, más Austin que, que Houston. Sí, sí claro. Es, más, es, es, más, es una ciudad más chic, es una ciudad más... Súper. Yeah, y, y como es un college town, ah, hay más cosas Exacto. que hacer en ese sentido, ¿no? Y también en el lado culinario, o sea, es un reino vegano allá. Yes, yes, yes exactamente. Es, es que esa es la razón primordial, ¿no? De, <risa> Exacto, sí. Del área, del área veganismo, Austin es, es la meca, al least sí. en, en lo que es Texas. Sí. Y es, inclusive sí. te, te me enteré que, que las ciudades como Portland se han invitado mucho el vibe de, de Austin. Claro, de es Austin, que Austin sí. tenía un vibe, una cosa increíble. A mí me encantaba también. Era súper sí. hippie, pero, pero chévere, pues. Yes, yes. Y mira que mucha gente de Houston viaja a Austin dos, two and a half hours, nada más para ir a comer. Qué locura, pero súper. Yo lo haría también, o sea. De que si me recomiendan uno muy bueno, y es que, ok, bueno, este weekend vamos para allá. Sí, 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 sí. Tú sabes que tú vas a Austin, tú lo haces un weekend, te vas ahí al lago y, no, uh -huh. y todo. Sí, y también ¿Y has ido? Más... ¿Sí has ido? Oh, yeah, I love Austin. Austin, Austin es mi ciudad favorita de Texas. I'm not lying. Ah, es mi ciudad favorita cool. de Texas. Yo vivo aquí porque esto es más, es más family, es more family friendly. Claro. En el sentido de que si tú te quieres settle down, tener trabajo uh, estable, en ese sentido, Houston está sí. bien, es más, la economía en ese sentido es más fuerte. Pero si tú quieres una ciudad 
como Austin que tiene todos los bells and whistles y la diversión y no es muy grande pero tampoco es muy chiquita Ajá. es el mejor lugar en ese sentido me, me gusta esa ciudad so, yo soy sí. yo soy Austin número uno y después vengo a Houston porque vivo aquí pero realmente es la ciudad que más me gusta de esta claro ciudad. yo vivía en los suburbs pero igual íbamos a downtown a cada rato era bien chévere ya 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 definitivamente haciendo un segway en eso eh, uh -huh. Karina cuéntame, cuéntanos un poquito de ti quién tú eres qué, qué tú haces eh, así para que los que no te conocen tienen la oportunidad Ajá. de conocerte. Eso es bien, esa es la pregunta bien interesante porque cada vez me ando descubriendo más y entonces me gusta una cosa y después voy para otra y así, pero todas siempre se han ido bien entrelazadas. Ok, a ver, bueno, tú y yo nos conocemos de la escuela acá en Panamá. Eh, de la escuela, la verdad, en ese tiempo yo sí sé que yo no me conocía, yo no sabía nada de mí, yo no sabía que me gustaba, no, nada, nada, nada. Entonces siempre, me, siempre pensé que, por ejemplo, no, me, no tenía ningún hobby, ningún interés, nada. Entonces, eh, yo no tenía malas amistades, pero vamos a decir que no era con, 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 con unos principios así súper profundos ni nada. Era así como que vivía el día a día y bueno, pues cuando vamos hoy ya, por ahí. Entonces, bueno, ya después fui creciendo y mi cambio en verdad fue en... en yo trabajé en una naviera eh, y de allí cuando me, me trasladaron por un año. Cuando regresé me convertí a vegan. Y obviamente, ¿sabes que el, el, La transición a vegan, bueno, ni siquiera fue un tra una transición, la mía fue cold turkey, así, pa. De, de un día, vi un video de esos de pita y that was it for me, ya, hasta ahí llegué. <ríe> Entonces, ¿verdad? Tú también. Sí, después te cuento. Tú eres, de los, tú eres de los del vagón de vegan, de, 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 de los videos de pita. <ríe> no, eso convirtió a muchísima gente. Y entonces, es que en verdad, si, si eso no te llega, ya tienes que revisarte, o sea... <ríe> That's right. verdad. Entonces, bueno, eh, en verdad mi cambio de conciencia empezó con eso. Fue, vi el video y yo dije, yo no puedo vivir la vida así. Era clase. Actually, la vida que yo estaba viviendo antes de vivir así sin que me importara nada, que no consideraba el entorno. Y no era que era mala persona, pero solamente vivía por mi día a día y no miraba para los lados. Entonces, bueno, después que vi ese video me di cuenta que yo no estaba sola en este planeta y, y dije, espérate, que hay como que tener más conciencia con las cosas que uno hace. Y ahí empezó mi cambio de conciencia. Y bueno, de, eh, el veganismo me llevó a, bueno, ahí fue después que me fui para Austin, viví tres años, pero Austin siendo el lugar que es, como acabamos de comentar, eh, Austin me abrió las puertas a un mundo un poquito más espiritual, o sea, ni siquiera era espiritual porque yo en ese tiempo era discatea, entonces, o sea, no, no practicaba nada, 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 ah. pero me fui... Eh, yendo por cosas de metafísica, de meditación, no sé qué, el método mm. Silva, que era una cosa muy mental, eh, que te ayudaba como a controlar tu pensamiento, etc. Bueno, entonces una cosa fue llevando a la otra, eh, me encontré unos perritos en Austin que se perdieron y me puse a poner flyers para encontrarle los perritos, los dueños, los, los dueños. Yeah. y bueno, pues los dueños aparecieron, pero en ese tiempo, en, en lo que aparecían, me fui informando de qué había que hacer, que no, conocí los lugares, entonces conocí un lugar que hacían esterilizaciones, entendí lo que era el, el Spay and Neuter Program eh, de, de, en Estados Unidos, yo no tenía idea de nada de eso, entonces me ofrecí de, de ahí, me, me, eh, como que medio que me hice voluntaria, y fui foster home, eh, hogar temporal, de, de un, unos perritos. Y así fue como empecé también el lado de los animales. A mí siempre, mira, yo cuando estaba chiquita yo quería ser veterinaria. Entonces yo como que tenía ese sueño, sí. Yo como que tenía eso ahí frustrado y, y, 
pero en verdad eran las ganas de ayudar a los animales. Entonces se me abrió esa oportunidad, pero por una casualidad, ya viste cómo me llevó entonces al otro, y después que haciendo foster home. Y cuando yo entendí el programa de rescate y adopción que uh -huh. había en Estados Unidos, yo decía, eso no está en Panamá. Yeah. Eso falta, eso falta que, 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 que se haga o que se, que se establezca en Panamá a ese nivel. Yes. Entonces me entró la aplicación que me quería regresar a Panamá, me quería regresar a Panamá y me regresé a Panamá a, y a, a ver qué hacía por los animales. Eh, en verdad, otras circunstancias de la vida fueron las que nos trajeron de vuelta a Panamá, pero, pero yo venía con eso en mente. O sea, para mí era, yo dije, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y, se, y por cosas de la vida, porque nada es casualidad, eh, Estaban trasladando un albergue, los iban a cerrar, no sé qué. Hice un grupo con gente desconocida y empezamos a ayudar al albergue y ayudamos, hicimos programas de adopción, de, limpiamos el, el, los kennels y las, y las cosas. Y bueno, después de ahí salió mi fundación. Entonces, okay. tengo una fundación que ayuda a los animales que se llama Ángeles de los Animales. Ella eh, tiene 10 años y pues hemos ayudado mucho a rescatar, a hacer trabajo de educación, a apoyar con voluntariado en, en jornadas de esterilización, concientizamos sobre programas de adopción, de esterilización y de hogares temporales, cosas que no se hacían aquí. Mira Después de eso, dentro de ese programa, dentro de, del trabajo con la fundación, eh, fuimos la, la principal prom eh, eh, la, fuimos los principales promotores de la ley de protección a animales. Wow, aquí en bueno. Panamá. Entonces, la ley de protección de animales que ahorita está, es la que nosotros propusimos junto con algunas otras personas, uh -huh. eh, y quedó ahí la ley, ahorita la está modificando, ahorita está yendo para mejor, pero o sea, antes en Panamá no había ley de protección de los animales, y entonces de ahí, lo saca, de ahí, lo, de ahí salió la verdad, es, de ese esfuerzo. Y bueno, pues ahora... Eh, el trabajo con la, con la fundación, eso sigue andando de una manera más pasiva porque es un tema más educativo y también más de, tenemos son programas de apoyo a rescatistas, o sea, la gente que está hands on ayudando a los animales, que los que los bañan, los limpian, los rescatan, los ponen en adopción, nosotros le damos fondos para que puedan cubrir los gastos médicos y ese tipo de cosas, la alimentación, y pues en educación también estamos. Y también cabildeo, que es lo que más nos gusta también de, 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 de ver las leyes, los programas con el gobierno, etcétera. Excelente. Eh, y de allí entonces, pues, eh, como te decía, ahorita está un poquito más pasiva porque yo me estoy enfocando entonces ya en mi lado personal y holístico, eh, donde me he formado en un montón de cosas, de, como por ejemplo Heal Your Life Teacher, que es de la filosofía de Luis Hay, no sé si la has escuchado. Sí, sí. Y entonces, bueno, de allí he sido hecho rey, o sea, me he convertido en reikista, consejera angelical, eh, certificada en cristales, eh, eh, también en aromaterapia, entonces bueno, you name it. Ahí, por ahí me he ido y ayudando a las personas también a encontrar bienestar, de todos los aspectos, emocional, físico, mental y espiritual, y bueno pues, <ríe> eso soy yo. <ríe> Oye, qué bien, mira que excelente, excelente tu historia y tu trayectoria, y te comento que todos todo hemos pasado por algo similar, por lo menos en mi caso, yo también me siento, me siento muy identificado con tu historia, porque si te comento que cuando yo, yo inicié en esto del veganismo en el 2002, ¿verdad? Oh, wow. Ajá, entonces, y yo inicié porque Rafa, Rafael Evans, Ajá. él es vegan, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, sí. pero cuando Rafa me, me, me enseñó lo del veganismo, él me lo enseñó desde un punto de vista dietético. Ah, claro. Y él me, y él me que solamente me, el primer libro que él me dio a leer se llama The Moculous Diet, 
Y entonces, cuando yo lo leí, yo no entendí nada, Karina. Entonces, <risa> yo tenía que, en ese tiempo yo tenía 20, que 20, 23, 24 años. Yo no estoy pensando en dieta en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Claro. Estoy pensando en esa, esa edad. Así que yo, para mí, no, no, no tuvo un impacto. Pero como yo soy tan curioso y yo soy, yo soy de que quiero aprender nuevas cosas y qué es lo que está allá, yo sentía que mi calling estaba en otra área, en otro lado, pero no sabía dónde. Así que yo comencé a investigar y ahí fue que me encontraron de Pita. Y cuando yo vi el video de Pita, yo dije, yo más That's nunca it. voy a hacer turkey. No pone entender. No pone entender. Al día siguiente yo fui vegan. Pero me estoy enfermando porque voy a ahora qué como, porque para mí todo... Oh, yo también, eso, eso, igualito. Eso, me estoy enfermando y la gente dice, ah, tienes que comer carne. No, claro, es porque yo no sé, estoy falta de información. Exacto, eso mismo me pasó. O sea, porque no me informé, entonces no sabía cómo complementar mi nutrición, entonces ya estaba súper pálida, débil, así flaca. O sea, si yo siempre he sido flaca, imagínate ahí ya. Ajá. Ajá, entonces pasó lo mismo. Ajá. Sí, me pasó lo mismo. Entonces yo estoy falta de información, yo no sé qué comer, cómo hago, cómo, qué, cómo esto. Pero ya yo sabía, ya mi razón, porque yo siempre le digo a la gente, cuando tú encuentras una razón, es difícil para ti hacer ese cambio. ¿Verdad? Entonces ya yo encontré la razón, porque decía, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, yo no quiero ser partícipe de esto, pero ahora, ¿cómo lo hago? Es la parte que tengo que buscar, ¿cómo me informo? Entonces, bueno, Ajá. en 2004 me mudo para los Estados Unidos, y entonces okay. en esa transición, en esa transición de periodo de tiempo, fue cuando yo estaba aprendiendo el veganismo, qué es lo que necesitaba, y poco a poco iba aprendiendo un poquito más, ¿no? Y entonces ahí ya, bueno, ya, 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 fui, ya fui introducido a, a más alimentos, a qué comer, y, lo, y una de las primeras cosas que yo hice, y lo mencioné anteriormente, es que yo busqué ayuda. Yo dije, yo, yo no puedo ser el único loco que estoy en esta vaina. No, definitivamente. Debe haber otros locos como nosotros. Sí, debe haber otros locos, otros locos como yo en esto mismo. Y ya cuando yo encuentro un grupo de gente, pero no están tan cerca de mí, yo dije, ah, no, entonces estamos bien. Ya yo no soy el único que estoy aquí. Ya no me siento tan claro. aislado. Porque mucha gente dice que cuando te metes en esto, es el aislamiento. Sí. Y sí, entonces, esa es una parte muy... Muy importante. Pero sabes que quería, quería que me hablaras un poquito más. Cuando tú iniciaste eh, Ángeles para los Animales, no había nada así en Panamá. Absolutamente nada. de Una organización que se dedicaba a eso. Te explico qué había antes. Sí, qué había. Había un, había un albergue. Eh, estaba la Fundación San Francisco de Asís, que ellos también tienen un, en ese tipo era tipo albergue también. Sí pero trabajaban como muy con lo que tenían y ahí calladitos. Entonces estaba Spay Panamá, tenían pa pocos años de haber comenzado que ellos hacían el programa de esterilizaciones masivas. Entonces okay. ellos empezaron obviamente en piezas de, con esterilizaciones más pequeñas, ahora ellos pueden hacer fácilmente casi 2.000 animales en un weekend, o sea, esterilizar, o sea, un, unos blitzes así súper grandes, pero empezaban con 100, menos de 100, 40 animales y hasta que bueno. Cuando llegó Ángeles, pero cada uno trabajaba por su lado, uno esterilizando, la otra tenía albergue y la otra tenía albergue y adopciones, eh, pero todas trabajaban. Cuando llegó Ángeles de los Animales, lo que hizo fue unir estas otras tres que hacían un papel muy importante y le ofreció voluntariados, los dio a conocer, eh, entonces trabajamos con todos ellos. Y allí ese fue el frente que después se formó para hacerlo de la ley, por ejemplo. Pero ellos to todos estaban trabajando muy low profile, bien bajo perfil, nadie los escuchaba sí. mucho. Entonces, Ángel de los Animales lo que hizo fue inyectar esta, este, este movimiento juvenil que hacía bulla, porque vinimos con, con las redes sociales, con el auge de Facebook, etc. Entonces, así es como se dio a, a conocer el movimiento de protección animal en Panamá. 
y se involucraba gente que en su vida, o esa gente que siempre le ha gustado los animales, pero nunca pensó que podían ayudar, entonces sí. los veías después ayudando en voluntariados, en, en jornadas de esterilizaciones, y en cosas así, pues, o en programas de, de, de adopciones, de fosters, de todo. Karina, ¿y quién te, quién te enseñó a ti a, a manejar una empresa, un non-profit? ¿Dónde tú sacaste? Nadie. La pra nada, eso fue a la práctica y a lo loco. Lo rajatabla, como decimos en Panamá. Así mismo. Pero, es que, pero tú sabes, cuando tú estás eh, manejado por, por, antes dijiste la razón, pero también ah, cuando hay pasión. O sea, cuando también. tu corazón está puesto en algo, yes. nadie te mueve de allí. Yes. Y a mí me podían decir loca. Digo, a mí me dijeron que no me dijeron que estaba loca. Hasta mi familia, dije que esta hora anda recogiendo animales. Yo literalmente no era que andaba recogiendo animales, pero yo ayudaba a que al que recogiera animales estuviera taken care of, que, que se le pudiera cuidar y que, sí. y, que, y que no le faltara nada y que el dinero no fuera una excusa, porque por alguna razón la fundación, el movimiento que hacía, creó esta eh, confianza que las personas podían donar y sabían que sus fondos iban a ser utilizados bien. Entonces, la, la, generalmente el que rescata no tiene tiempo para hacer campañas de, de, de recolección de, de alimentos o de comida eh, o de fondos. Entonces, para eso están las otras que ya tienen la credibilidad y los apoyan a ellos que están haciendo el otro trabajo. Entonces, okay. así fue. Yo fui, yo lo que fui. Haciendo, nadie me enseñó, lo que fui viendo era, donde, era lo que faltaba, okay. y yo buscaba llenar ese espacio, y decía, aquí falta esto, aquí falta unión, vamos, yo, no, yo no soy competencia tuya, aquí estamos por una sola, eh, una sola causa, si nos unimos llegamos a más, tal y tal, y, y ya después todas las, funda las, las fundaciones principales podíamos estar en una mesa, y todo el mundo feliz, cosa que antes nunca se había visto. Mira tú, solo sí. unificaste a todos. Sí, sí, básicamente eso. Entonces yo creo que al unificar fue que me di cuenta cómo se hacía la cosa, porque también yo aprendía de ellos, o sea, ellos tenían años haciéndolo de una manera más formal, yo empecé como un grupo de rescate, después formalicé la, la, con papeles la fundación, pero, sí. pero, pero aprendí de ellos, yo también no, no fui soberbia como para decir que yo tenía la razón, sino que yo escuchaba, pero también que ok, por eso también old school, ¿qué tal si ahora hacemos esto? ¿Sabes? Entonces era como una integración de ambas partes, de la experiencia de ellos con, la, con, con, con esa inyección nueva. Exacto, ah, refrescando ah, el okay. concepto. Qué bien. ¿Y como cuántos animales tú crees que han, en la actualidad han rescatado? Ok, como nosotros empezamos como grupo de rescate, sí. pero ya no lo somos. Entonces ya no podrá darte la, el, el count, pero sí nosotros eh, hemos dado toneladas de alimento a lo largo de los años, eh, más de 500 animales en, lo, eh, en adopción en los primeros cinco años. Eh, esterilizaciones hemos ayudado muchísimo. Eh, de hecho, eh, eh, o sea, hemos ayudado hasta comprar equipo para la clínica eh, de esterilización de Space Panamá. La, la, los rayos X que tienen ellos, nosotros cubrimos casi como un tercio de eso, que es un costo bien alto. O sea, sí, y hacemos muchas cosas también que son medio low profile y la gente nunca se enteró porque tampoco era como para estar, ay, mira lo que hicimos, sino que hey, ayuda es ayuda y salga, la, salga a, la, a la luz pública o no, igual claro. el, el objetivo es ayudar. Y la verdad es que, por ejemplo, de las fundaciones que yo más respeto es, es PayPal, en verdad las respeto a todas, pero las que tienen mi admiración y así como que wow, es Space Panama por el trabajo que hacen de esterilizar en masa, o sea, ayudan tanto a que se controle el problema de, de, de la superpoblación de animales. Si te pones a ver, 
no hay, en, en la ciudad de Panamá, en la ciudad, ciudad de la metrópoli, no vas a ver animales en la calle por ahí, lo vas a ver más en los barrios humildes, en las Correcto. afueras, etcétera, pero la ciudad está totalmente controlada, y eso es gracias a un programa de educación, de esterilización y de adopción. Oye, qué bien, ¿eh? y ustedes nada más, ¿qué, ¿qué tipo de animales ustedes ayudan? Mira, mayormente eh, los domésticos, que son perros y gatos, y etcétera. Pero, por ejemplo, cuando propusimos la ley, eh, ahí incluimos hasta los animales que, eh, de laboratorio. O sea, porque sí, sí. En, en, un, en un parpadeo de los diputados los agarramos y les hicimos que prohibieran la, el, el animal testing en Panamá. Y eso es súper grande. No sí. se dieron ni cuenta. Eso es súper grande. No todos los países tienen prohibido el animal testing en Panamá. No? Panamá lo pasamos esa ley porque ellos no saben ni qué era eso. Entonces, entonces aprovechamos. Ahora, sí hay animal testing en, en cuanto a, eh, en, la, en la universidad, en, cuando hacen las, las ortopedias, ese tipo de cosas, cosas que son ya de medicina eh, eh, y de educación de medicina y medicina veterinaria, eso es otro sí. tema. Pero, por ejemplo, el animal testing para productos comerciales, no se puede en Panamá. Está prohibido. prohibido. Y eso, sí. gracias a ti. Eso fue un gol, sí, eso fue un gol que metimos nosotros a los diputados. Milagro que alguien le puede meter un gol a los diputados. Hey, no se dieron ni cuenta. Oye, está buena esa. Tengo una pregunta para ti. Ajá. ¿Tú crees que alguien puede ser, puede ser amante de los animales, pero comer animales? Ay, yo creo que necesita tener una... Una una convicción muy fuerte de espíritu, o sea, en el sentido de que puedas entender lo que estás haciendo, comprenderlo y hacer algo al respecto. Por ejemplo, si decides comer animales, eh, que sepas que por lo menos tienes que agradecerle a ese animal por haber hecho lo que hizo por ti. O sea, entonces, si lo vas a comer así al inconsciente, eh, I don't know. <risa> <You> know? <risa> pero sí, sí, por eso te digo, no es que justifique ni defienda a nadie, pero, pero sí tendrías que tener una convicción eh, espiritual, digo yo, un respeto más grande por, por aquello que está sucediendo en tu plato. O sea, que tú tienes que estar consciente, no puedes hacerte ciego. O sea, no puedes simplemente, aquí no pasa nada. Sí, sí pasó algo, pero si you're willing, por lo menos honra y respeta esa vida, un pequeño blessing, un pequeño agradecimiento, and that's it. o sea, algo, porque no puede pasar por, por así como porque sí. Mm. Es mi pensar. Ya, yeah. ok, ok. <risa> <risa> Dime ahora que, hablando de, de los cambios que han habido en Panamá en cuanto a las leyes que se han incluido o ayudado a implantar, ¿cómo has visto la mentalidad ahora del panameño en cuanto a este tema en sí? O sea, ha habido un cambio en sí en ellos, hay gente con más conciencia, están apoyando más, uh, hay más voluntarios. Uh, o sea, mencion, mencion, sé que mencionaste que hay menos perros en la calle y cosas como esa, excelente. Pero eso ha, eso ha ido a, a nivel masivo de la ciudad o simplemente se mantiene un área limitado. ¿Cómo, ¿Cómo has visto eso en esa área? Yo he visto en términos de conciencia un cambio muy grande en la gente. Okay. La gente está mm, apoyando muchísimo las causas de protección animal, muchísimo, muchísimo. Eh, a veces son hasta radicales, te digo, o sea, como que, ¿sabes? Sí, eh, pero dentro de todo siento que es como un cambio de conciencia en el que la gente está diciendo, hey, los animales importan, mm. y, te, y, te, y le piden y le exigen al que está allá afuera que les importe, o sea que, ok, 
Y hay un eslogan muy popular, una frase muy popular que dice que no te, dan, no te pedimos que te gusten, nada más que los respetes o que no los maltrates. Entonces, eh, creo que en términos de conciencia se ha hecho un trabajo muy grande. Obviamente las redes sociales ayudan mucho porque ayuda a propagar el mensaje. Sí. Y en verdad yo siento que el humano siempre ha tenido un respeto y una afinidad con los animales, solo que antes no se comunicaba. Entonces no podías como darte cuenta que, hey, a mí también me gustan, a ti también, ay, yo también los amo. Entonces como que las redes sociales lo que hizo fue unir a todos esos intereses en común. Sí. Y, y entonces te das cuenta que no estás solo, que, que sí importan, que sí puedes ayudar. Entonces sí he visto un cambio muy grande eh, eh, en cuanto a la conciencia. Yo creo que acá, si me preguntas, en Panamá todavía falta más conciencia con respecto a, a, al respeto a los animales en el plato, ah, <ríe> en la comida. Sí. En eso sí falta todavía. O sea, en, como que vamos por la etapa en la que es súper obvio y van a hacer una bulla increíble si algo le pasa a los animales, pues generalmente los domésticos. Los domésticos, ¿verdad? Okay. Ajá. Entonces estamos... Eh, poco a poco migrando a, a la gente que ya come plant-based, o de repente al vegetariano, o de repente incluso a la gente que también defiende la vida silvestre, ¿sabes? Porque los que defienden vida silvestre son menos okay. que los que defienden a los domésticos. Sí. Porque como no están en tu día a día, o sea, como se dice, que si no están en la mente, no, si no están a la vista, no están en la mente. Claro. Entonces, eso pasa con los animales silvestres. El, el programa de ayuda a animales silvestres todavía necesita agarrar un poquito más de auge. Está, puede que, está un poquito incluido, por decirlo así, en el tema de que sí suena mucho allá afuera, que si sí el calentamiento global, que si sí el planeta, etcétera, porque ahí como que incluye, que se incluye y está tácito, de que, bueno, pues el hábitat de esos animales también. Pero sí falta todavía, yo pienso que en... en en vida silvestre y en el plato falta un poquito más de conciencia aquí en Panamá. Yo, y yo creo que vamos a llegar a ese nivel. Yo creo que todo tiene que coger su etapa. No es porque, porque hablando, de, de, hablando de la, del plato mismo, eh, yo he visto una transición en esa área aquí, aquí en el contorno que estoy viviendo ahora en los últimos, qué sé yo, 15 años, 18, 15 años. He visto Ajá. una diferencia en cómo fue algo que era un underground, ahora que algo que es mainstream ahora, como tú dices. Total. Pero, pero sí, el, el, el enfoque primordial es, es comer sano, comer saludable. Uh -huh. Todavía sí. sigue eso. El, el aspecto de los animales todavía, y especialmente aquí en Texas, porque tú sabes que esta gente es, son, son cazadores a morir, sí, carnívoras a morir, ajá, todo es barbecue uh -huh. por todas partes aquí, ¿no? Uh -huh. Así que esa área todavía, creo que todavía se está desarrollando. Sí, un está un poquito más avanzado que en otras áreas, pero todavía está, todavía está como, creo que en sus inicios. Y, y yo no sé cómo será en toda Latinoamérica, porque no he visto de, de centro a sur cómo, cómo es allá. Sé que, por ejemplo, países como Costa Rica, yo sé que ellos sí son un poquito más conscientes con el, con el ICO, con el, con el medio ambiente. Ellos, uh -huh. sí, manejan, ellos sí, sí respetan mucho esa área o sí lo enfatizan bastante. Okay. Eh, no sé cómo serán los otros países, pero si nos vamos a la mayoría de los países latinoamericanos, todos casi están en lo mismo. Posiblemente Plan Base está entrando ahora como un, como un está trending, right Claro, exacto. Pero, la Pero incluso como dices tú, como que te pasó con Rafa, que tal vez más enfocado desde la salud que desde la conciencia. Tal vez una conciencia personal, pues, o sea, de que, de que tengo que cuidarme. Y eso, eso vale, es importante y está bien. Pero tal vez todavía vamos como migrando hacia ese otro lado en donde la conciencia también los incluye el amor o el respeto por los animales. 
Sí, exacto. Yo creo que ahí, ahí vamos a llegar. Pero me gusta la idea de que en Panamá, por lo menos está empezando. Yo me recuerdo cuando yo viví, estuve viviendo allá, no había muchas opciones ni siquiera para comer a, a, de esa manera. Y ahora ya sí. veo que hay varios restaurantes, varios lugares, hay grupos de Facebook. Mira, tú fuiste en el 2002. Tú la verdad te habías pasado bien difícil. Yo fui en el 2004 y yo no sabía, yo, sé, yo me colgaba por las paredes de que qué como que no sea lechuga, porque cada vez que dices que eres vegetariano o vegan en Panamá, ay sí, tenemos lechuga y tomate. Señores, eso no es comida. Solo eso no se puede comer. Necesitamos más. Entonces era como que, oh my goodness, no, ahora, ahora tú ves menús en los restaurantes, menú helado vegan, helado vegetariano, o sea, eso está increíble, o sea, en verdad Panamá ha hecho un leap muy grande en ese aspecto. Me dijeron que era mucho por los turistas que han entrado ahí, no importa la razón, si son los turistas. No, exacto, no importa. No importa. <risa> no, yo también pienso que también la, los locals también ha, ha, ha subido mucho, yo conozco mucha, mucha gente que es plant-based, mucha gente sí. que es vegana, mucha gente que, o sea, en, por la convicción que sean, muchos, o sea, eh, eh, ahí está el grupo de veganos y vegetarianos en Panamá de, de, de Facebook, Ajá. Y eso es toda una comunidad, o sea, sí. y ahí te das cuenta que en verdad tiene su gente. Sí, casualmente yo hablé con Nito, eh, uno de los administradores, para ver si lo traía al podcast, porque quiero escuchar... ¿Con Tito? Ajá, Tito, ajá. Ah, Tito, ajá, sí, Tito, sí, súper. Y entonces sí. para eso lo puedo traer a, aquí al podcast para que él me dé su punto de vista, de su perspectiva, cómo él ve el movimiento creciendo, qué son las cosas todas, porque como yo no vivo allá, no sé realmente qué está uh -huh. sucediendo directamente, pero sí me hubiera gustado esa, esa perspectiva de él. Pero, pero sí, eh, la verdad sí, que es sí. muy interesante. Dime una cosa, ¿cómo, cómo nosotros podemos ayudar a tu organización, a tu organización, específicamente la de Los Ángeles, Ángeles para los Animales. Ok, eh, mira, por ejemplo, ahorita con este tema del COVID, eh, uh -huh. tenemos un programa que es de ayuda a las personas que la situación económica les está imposibilitando cubrir los gastos de sus animales. Ok. okay. Esto, esto no tiene que ver necesariamente con rescatistas, Claro. ni personas que ya están en el, en, el, en el ámbito de protección animal, sino estas personas que nunca les había pasado que ahora no saben cómo alimentar a sus animales porque todo se les paró. Mm. ¿Por qué? Porque el programa está dedicado a evitar el abandono. Porque por esta, por esta circunstancia, sí. muchos podrían decir, voy a abandonar a este animal porque no tengo cómo mantenerlo. Sí. Entonces lo que nosotros queremos es quitarle una preocupación menos ok, no te preocupes, los, tu animal está cuidado, tienes alimento para él, y ve cómo resuelves para tu familia, resuelves lo demás, o sea, porque obviamente la prioridad de esta persona va a ser su familia. Claro. Entonces, nosotros queremos cubrir lo que para nosotros es prioridad como fundación, que es el animal. Entonces, no te preocupes, aquí te ayudamos con eso. Entonces, en ese, en ese aspecto, ese programa está andando ahorita, y como esto va un poquito por la, por la larga, esto, hicimos la primera entrega, viene una segunda entrega, pero queremos poder ayudar a una cuarta y una quinta, quinta entrega. Entonces, eh, en verdad ahorita sería, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo las donaciones a través de Megadepot, entonces, okay. eh, que es una, una tienda acá, y, y no, no tenemos un centro de distribución, por decirlo así, así que no podemos recibir donaciones de alimento como tal, sino donaciones en dinero. Para nosotros, ajá, para nosotros poder pagar allá y, y que entonces la gente lo va retirando. So, entonces tendremos que ir, a, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Tendremos que ir a tu página y hacer la donación por medio de transferencia? ¿Qué, qué opciones ajá, hay? Ajá, sí, sería la cuenta bancaria de ellos. Yo te la tendría que dar, que no la tengo. Ok. Me la, me la, me la mandas por, 
ya sea Ajá, por email o por chat para que entonces yo lo ponga entonces en la página para sí. las personas que están interesadas y me gustaría ver si de, personalmente también hago una donación para sí, tu, tu, uh, tu institución y en ese, en ese sentido. Y hablando un poco sobre tus sobre tu otros proyectos, tienes el bienestar con los aceites esenciales y los Panama Oilers le llaman. Hablando un poco de eso, de, ¿de dónde salió esa iniciativa? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres llegar con eso? ¿Cuál es, cuál es tu mensaje? ¿Cómo puedes ayudar a la gente con eso? Ok, bueno, Panama Oilers salió por eh, que yo eh, conocí los aceites esenciales y pues, bueno, literalmente me cambiaron la vida porque, porque cosas que yo normalmente... Eh, podía hacer con químicos, ahora ya los hago con los aceites. Por ejemplo, si antes me dolía la cabeza, si me, me, me cayó algo pesado en el estómago, entonces que si me tomaba una medicina o algo para el gastrigel, esas cosas. Entonces, eh, dentro de... El, 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 cuando uno va creciendo también su conciencia, uno empieza también a cuidar su cuerpo, evitas, evitas tantos químicos y tantas cosas, entonces esta obviamente fue como una herramienta que me cayó del cielo porque decía, bueno, al, al fin puedo como que ayudarme con el malestar, pero, pero sin meterle químicos al cuerpo, entonces se convirtió como un estilo de vida porque en verdad me hay, eh, ahorita trabajo temas emocionales, ayuda a las personas también a trabajar temas emocionales, de miedo, de, 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 de pensamientos de escasez o de... Sí o de autoconfianza, muchas cosas emocionales con los aceites esenciales, como también el aspecto físico, porque esos son extractos de planta, o sea, la, la, la expresión más pura de la planta es un aceite esencial, entonces, eh, por eso lo que busco con eso es que más hogares tengan herramientas pa naturales para poder eh, llevar una vida de bienestar, o sea, que tengan un balance emocional, un balance físico, un balance hasta espiritual, porque también te puede ayudar a meditar, si eres de meditar, o sea, sí como que integrarlos en, eh, en tu vida, pero protegiéndote a ti sin, sin químicos, pues. Eso es lo que me gusta de, 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 de los aceites esenciales. Entonces, bueno, los uso para todo y los promuevo y los lo, lo comparto con mis amigas, con, con la gente que conozco, hasta con los que no conozco, y pues, la verdad es que ahora se ha convertido en algo bien importante en mi vida ahorita. ¿Y tienes una, tienes una práctica, tienes una oficina donde la gente llega y los atiende, como un consultorio? ¿Cómo funciona, cómo funciona eso? Yo tuve, hasta el año pasado, eh, yo tenía un centro que era un centro de bienestar donde se hacía diferentes terapias, eh, sí. meditaciones, talleres, eh, yo hacía consultas allí. Yo es, desde que lo cerré, estoy como un sabático en cuanto a consultas one on one con, los, eh, con las personas, pero sí hago con animales. Esa es otra historia. <risa> pero... <risa> Pero, exacto, ya ahorita no estoy haciendo mucho, yo hacía consultorías angélicas y, 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 y de bienestar emocional y espiritual, pero eh, ahorita estoy como más enfocada en mí y las únicas terapias que estoy haciendo son esas, pero enfocadas en los animales, por ejemplo, cuando los animalitos están eh, desequilibrados energéticamente, de repente se, es, les ha cambiado su comportamiento o o necesitan como un, un reequilibrio, y entonces, pero no tienes idea cuánta información dan los animales, no tienes idea, no tienes idea, me entero de cosas que no quiero ni enterarme, pero, pero también es porque, o sea, ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en ti, lo Exacto. que está ocurriendo en tu hogar, y es tu primera línea de defensa, si el animalito está en tu casa, tienes una mascota y, y tú ves que él está triste, él está decaído o él está enfermándose es porque está absorbiendo cosas que pudieron haber sido dirigidas a ti y ellos siempre se ponen como de escudo a defender a su, a su, a su, a su humano. Sí. Pues hay que ayudarlos a aliviar esa carga, ¿no? Entonces eso, 
esa es una que sí todavía hago porque, bueno, pues de los animales nunca me, 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 me libero del todo. Especialmente los perros, ¿ah? ¿eh? En mi corazón. No, mira que los me gustan gatos y perros a sí. la vez. Okay. No, no tengo preferidos entre los dos. Ahorita estoy viviendo con gatos, pero, pero los perros también tienen un lugar muy importante en mi corazón. <risa> Oye, qué bueno. Pero y... tú puedes ver la diferencia de personalidades entre, entre los gatos y los perros. O sea, los gatos te vienen a enseñar una cosa de la vida y los perros te vienen a enseñar otra. O sea, es... Mi experiencia con, lo, con los gatos ha sido que, por ejemplo, yo había, antes, antes de vivir acá donde vivo, yo ten, vivía en otra casa y había un gato que, que siempre llegaba al, 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 al vecindario. Y yo pensaba que era un straight cat, ¿verdad? Pensaba que era un, un gato que, que estaba abandonado. Y yo le, yo le daba comida, yo iba y le compraba comida y se la ponía y lo alimentaba, ¿verdad? Yo le decía... Yo le, daba, yo le decía Goldie porque era medio, era medio gol, era, era así como ah, doradito. Amarillo. Le daba comida, amarillito, sí, le daba comida y él venía y se ponía ahí. Tú sabes que los gatos oh, se te man. pegan así, te comienzan God. a rozar con la piel, ¿verdad? Y yo ah, todo contento ahí con el gato. Y yo estaba a punto de llevármelo para la casa y tú sabes, ¿qué pasó? Que un día le doy comida y me mira y así que, mm", y se va. Al día dos lo oí la misma comida y me dice, mm", y se va. Y yo digo, pero este, oye, le estoy dando comida y es ingrato, ni siquiera me da la comida. Me entero que el gato no era ni era de, del vecino del frente que lo dejaban libre. Así que yo asumo uh -huh. que él comía bien allá y ya lo que uh -huh. yo le, no le gustaba. Así que sí. Oh my God. Personalidad increíble. <risa> Hace hay muchos gatos viviendo doble vida, te cuento. Porque se van a dar su vuelta y allá lo quieren también y en la otra también. Sí, 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 así sí. que es con los gatos, pero la verdad es que como tú dices, sí. yo todos los animales y, la, y es bonito como, como ellos interactúan. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, el hecho de que ellos tienen una personalidad que se adapta mucho a, a la casa. Si tú estás triste, ellos reflejan eso. Si tú estás enfermo, ellos reflejan uh -huh. un poco eso también. Uh -huh. Es una cosa increíble cómo ellos transmiten esa energía, ¿verdad? Sí, la verdad es que Así sí. que ahora mismo, en, en cuanto a los OEL, estás haciendo, no estás haciendo consulta, consultorías privadas. Eso lo tenían. ¿Estás pensando en, en, ajá, en cuanto a los aceites, sí, por, eh, más o menos. Por lo que pasa es que los aceites yo nunca he dado consultorías eh, pagas, por decirlo así, sino que las asesorías es que si, si me compras el producto, yo te hago una sesión de asesoría. Eso sí okay. la hago. Pero va incluido como que cuando me compras el producto. Siempre estoy disponible para las personas que me compran a mí el producto y le hago la sesión, o sea, en sentido de que, de que evaluamos todos los aspectos de su vida y vemos cómo podemos integrarlos para, 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 para que empiecen a utilizar productos libres de químicos. ¿Y dónde, ¿Y dónde venden los productos? ¿Los tienes online? ¿Los tienes en, en una sucursal? ¿O dónde, ¿Dónde los pueden conseguir? Eh, eh, se piden online. O sea, yo los pido y ellos les llega directo a la casa de ellos. Algunos los tengo yo en stock y, y se los doy y después me los repongo. Ok. Cuéntanos sobre House of Love and Light. ¿A qué se dedica ah, eso? Bueno, House of Love and Light es, la, es, la, es el, el centro de bienestar que te digo que cerré en abril. Ese ah. es el que lo cerré en abril del año pasado. Okay. Eh, pero, pero la house todavía sigue funcionando de manera virtual. Todavía sí. seguimos haciendo talleres, workshops, eh, te, seguimos haciendo clases. Y ahorita casualmente se está convirtiendo en una escuelita online. Estoy, estoy haciendo la, la escuela de, online de House of Love Online, donde vamos a tener todos los talleres y las personas lo pueden tomar desde casa. Eh, así que sigue el concepto solo que ya en el aspecto físico de estar ahí no, ya no se está dando pero también podemos hacerlo que sin hotel y eso pero ya cuando pase todo esto ¿no? veremos eso pero por ahora se ha convertido en, la, en, en una escuelita online y está estoy feliz es un proyecto nuevo un bebé nuevo ¿y cómo, cómo tú como empresaria ya te estás adaptando 
a todo lo que está sucediendo ahora eh, en el país, en el mundo, casualmente. ¿Cómo, yo sé que eso está afectando a, much, a, muchos, a muchos empresarios, pero a ti, ¿cómo tú te has podido adaptar? Tú vienes de un mundo en donde estás utilizando mucho las redes sociales para impulsar tu, tu, tus negocios, para impulsar tu, uh, tus manifestaciones, para impulsar tu, tus movimientos. Entonces, ¿estás utilizando esa misma estrategia? ¿Qué, qué estás haciendo? Es interesante que yo tenía un par de meses de haber empezado la transición a cosas online. Okay. O sea, era como que in, sin saberlo me estaba preparando y por eso ya lo que te estoy diciendo de, de la escuela online, de House of Love Online, está más avanzada de lo que podría estar si hubiera empezado ahorita. Claro. Eh, entonces, es moverme, mi, mi, mi transición obviamente va a ser eh, moverme hacia allá, y, pero me he podido adaptar porque... Eh, gracias a Dios, por ejemplo, con los aceites esenciales de Young Living, yo en verdad tuve mi mejor mes, este mes que acaba de pasar, o sea, mi mejor mes en 14 meses, o sea, mm. pero ¿por qué? Porque es un producto que incluso allá en la empresa eh, eh, hicieron las gestiones para, eh, para que les dieran el permiso de operar como essentials, o sea, en el sentido de que son eh, productos esenciales y necesarios en esta época de pandemia, entonces porque ellos tienen una línea de, de productos de cuidado libre de químicos, o sea, tienen jabones, tienen el gel antibacterial, tienen aceites esenciales para, para cuidarte de, 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 de tu sistema inmunológico, entonces yo he podido, yo he podido trabajar ese, ese lado sin problema y la verdad que súper bien también porque la gente tomó conciencia de que estas son cosas que tú puedes utilizar en estos momentos, o sea, eh, la gente está diffusing eh, eh, aceites esenciales en su hogar, que son, que es para protegerlos de virus, para proteger, para subir el sistema inmunológico, para hacer diferentes cosas, entonces, eh, obviamente mi producto se, se convirtió en algo importante en esta etapa, y por eso me he podido adaptar, gracias a Dios, que verdad que, que, que es como que era un quest item, o sea, era como una cosa así que venía de antes, igual también lo de pasar a la escuelita online, como que sí, sí, ha podido, sí he podido eh, adaptarme, pero digo, también yo sé que como esto va a seguir andando, vamos a, vamos a ir adaptando las cosas, también quiero dar mucha información gratis, porque, porque esta es la época de dar también, de ser solidario, de que si, si yo tengo todas estas herramientas, no... no, no Digo, siempre tiene que haber un intercambio de energía, yo te doy y tú me das, aunque sea un like, eso es tú darme unas gracias, lo que sea, pero, pero sí, estoy, en, estoy, estoy comenzando con lo de dar contenido gratis para que las personas crezcan, aprendan y puedan pasar esta cuarentena de una manera más armoniosa y, ¿sabes?, llenando, llenando la mente y, y el espíritu también de cosas buenas. Eh, así que sí, sí, gracias a Dios me puedo adaptar, y, pero básicamente es por lo de los aceites esenciales porque se convirtieron en una herramienta clave para aquel que ya sabe que, de qué se tratan, o sea, de, y, y, o sea, ha sido maravilloso. Ayer hasta tarde estaba trabajando eso y cerré el mes y fue de que, wow, esto fue increíble, o sea, pero es una bendición, pues no, no, es, no es to brag about it, es también un tema de conciencia, de darme cuenta de que la gente, se, la gente está viendo y está consciente de cuidar su salud y de cuidarla bien, no solo cuidarla a lo loco, sino que, ¿sabes? Eh, cuidando, sí. Eliminando químicos, también es un tema de, de, de medio ambiente para no estar contaminando, o sea, es, es como una compra consciente. Claro, claro, claro. Ok, y si tuvieras que darle un, cons un consejo a la gente eh, relacionado con los productos, con los, los essential oils, eh, que lo utilizaran, te lo pusieron en práctica, ¿cuál fuera ese consejo? El consejo sería que, que consideren todo el tiempo que hemos estado invadiendo el cuerpo. 
y, y llega un momento en el que este tienes que ver tu cuerpo como, como ese vehículo que te lleva a todos lados, te lleva a abrazar a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a tu perro, es ese cuerpo que te permite echar un chiste y reírte y entenderlo cuando estás en completo funcionamiento. Sí. Entonces cuando tú lo ves de esa forma y lo empiezas a respetar de que si yo no cuido mi cuerpo, no voy a poder tener estas experiencias de vida que me gustan, mm. entonces tú vas a entender que tengo que cuidarlo, que tengo que, tengo que ser consciente de lo que llevo a él, eh, ponerle menos químicos porque el, el cuerpo solo aguanta un poco, no podemos, <risa> o sea, you cannot, ¿sabes? Canon lindo so much así, de, right. con tantos químicos, entonces no tenemos pruebas de no hay pruebas de cómo de cuánto tiempo aguanta un cuerpo con tantos químicos porque es que esto es esto es nuevo yeah. esto no es que nuestros ancestros nos pueden decir bueno mira tuvimos que por con químicos no sé cuánto no eso es nuevo yeah. entonces no hay pruebas de más de 60 años de químicos en tu cuerpo entonces no hay no hay con la cantidad que tenemos no hay pruebas que digan mira esto es lo que hacen 60 años de químicos en tu cuerpo no las hay todavía, porque no, hay muchos químicos que son nuevos y que, y, y, en, la, en la alimentación y en los productos que usamos. Entonces, mi consejo sería, imagínense qué tantas cosas ustedes dejarían de hacer si su cuerpo no estuviera sano. Entonces, vamos a dejarlo de invadir con tantos químicos y por ese lado entonces empezar a transición. En verdad ni siquiera es hacer una transición, es regresar a lo básico. Claro. regresar a lo esencial, a lo de antes, a lo de las abuelas, que eran puras hierbas y puras cosas, que no <risa> nada, nada químico, no es nada nuevo. Entonces, es eso, es back to basics, es regresar a, a, lo, a lo básico y respetar el cuerpo. Qué bien, excelente. Uh -huh. y para culminar, eh, dime, en los últimos cinco años, ¿cuáles cuál han sido los libros que te han impactado o libros que te han impactado? para ver si, si podemos eh, recomendar alguno de esos libros a, a nuestra audiencia. Eh, sí, You Can Heal Your Life, de Luis Hay. Ah, ok. Ese es un libro que de verdad me levantó la conciencia en muchos aspectos de, 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 de cómo, en verdad en todos los aspectos de la vida, cómo ves el dinero, cómo ves tu salud, y que incluso que cuando algo de salud te pasa es porque hay algo emocional pasando detrás. No es simplemente me, me, me duele la espalda porque, porque me duele la espalda. No, te duele la espalda porque has estado cargando con peso innecesario por tanto tiempo, peso emocional. Y cosas así que dan la explicación de cada, de cada enfermedad, mm. por qué te está dando, qué hay detrás de eso. Y también a, eh, me enseñó mucho a no ser dura conmigo misma. Uh, Sabes, muchas cosas de verdad que ese es el libro que te puedo decir que estos en estos últimos años me cambió la vida, literal, la cambió. Excelente. Bueno, Titi, eh, entonces dinos cuáles son tus redes sociales para las personas que, pues, que te quieren contactar y se quieren comunicar contigo, ya sea por tu, orga por tu organización que tienes con los animales, uh -huh. o ya sean que tus aceites esenciales o consultoría, o simplemente te quieren saludar, uh -huh. o te quieren dar un okay. like, como tú dices. ¿Dónde, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos comunicar contigo? Ok, en las redes sociales soy Karina Bazán, okay. eh, arroba Karina Bazán en Twitter y en, en Instagram. House of Love and Light, no, el, el House of Love and Light es la, es, es la marca que llevo con, con todos los talleres y workshops online. El, el, el usuario es House Love Light, son tres palabras, House Love Light. Y 
Eh, la fundación es arroba ángeles de los animales en Instagram, ahí nos pueden ver también. Perfecto. Oye, oh, excelente, thank you. Muchas gracias no, por gracias el tiempo. Gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad y por el momento, de verdad ha sido un placer verte y escucharte y hablar contigo. Cómo no, cómo no, sí, la verdad que sí, vamos a estar haciendo algo pronto, eh, de verdad que nos vamos a mantener en comunicación, me gusta todo lo que estás haciendo, me parece excelente que estás atacando main, body, soul, todos esos aspectos claro. los estás incluyendo, porque no es solamente comer bien y ya, y los otros aspectos de tu vida los abandonas, así que cuando... Sí. cuando unes todo eso, everything makes more sense y, y, y la vida está más amplia en todos los aspectos. Uh, uh, para mí es importante, así que yo me voy a mantener en comunicación contigo porque hay algunas cosas que estoy aprendiendo aquí de ti que voy a poder implementar en mi vida y viceversa. Pero por lo menos ya sabes que en la parte de la comida ya yo estoy bien. En la parte, en la Exacto, parte... sí. <risa> you don't have to worry about it en ese sentido. En la parte de, de mi conexión con los animales, en esa parte también estoy bien. Y para mí todo fue una evolución, así que yo no me voy a sentar aquí a a mentirle que yo llegué en el año 2002 y yo dije, esto es lo que yo voy a hacer y todo para mí me sense en ese momento. Había mucha información, bueno, no teníamos mucha información. Pero sí, te lo agradezco por tu tiempo y entonces no, gracias, eh, esto nos vamos a mantener en comunicación, ¿viste? Cuídate. Sí. Salud, gracias. Un beso allá. gigante. Ah, gracias gracias por todo. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar Latino y, Vegano, Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.